0: Meu nome é Beatriz Solentino e a minha dupla é Julia Antunes. A gente é do terceiro Scheid e separamos alguns trechos do Manifesto Comunista para relacionar com a realidade na qual vivemos e com obras ficcionais. O trecho escolhido para ser relacionado com a realidade na qual vivemos foi o que diz O governo moderno não é, senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Pensando no contexto atual do mundo e levando em conta como ponto principal a pandemia do coronavírus, o trecho citado pode ser relacionado com algumas ações vindas do governo Bolsonaro, como, por exemplo, o fato de que o presidente disse ao setor produtivo brasileiro que a economia não pode parar, pensando na falta de lucro e no prejuízo que, principalmente, grandes empresas estavam tendo. Uma vez que entramos nesse ponto, deve ser -se lembrado que muitos dos empregados dessas empresas precisam trabalhar para conseguir um mínimo de renda para suas famílias, mas que ao mesmo tempo não teriam a segurança e a saúde necessária caso voltassem aos trabalhos e estariam colocando não somente suas vidas, mas as de seus familiares em risco. Outro ponto a ser analisado quando se fala sobre a saúde da população não burguesa nessa época de pandemia são os indígenas. Durante a Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro disse que assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas, com produtos alimentícios e prevenção ao Covid. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que o governo permitiu a entrada de garimpeiros e das queimadas em terras indígenas, o que causou um claro genocídio na população. E como se pode perceber ao analisar esses fatos, é que o que aconteceu foi muito diferente do prometido. Tendo em vista os argumentos supracitados, pode-se chegar à conclusão de que o atual governo Bolsonaro Faz sim muitas promessas de ajuda à população, nunca esquecendo daqueles que mais precisam, e isso é sim algo que deve ser levado em consideração. Porém, o que infelizmente está sendo esquecido ou até ignorado é o cumprimento dessas promessas. É muito fácil prometer saúde àqueles que podem pagar por ela, mas o que estão fazendo com aqueles que não possuem esse luxo?
1: Sente nele uma ternura que se sente pela comum vulgaridade humana. Pelo banal cotidiano do chefe de família que vai para o trabalho. Pelo dar humilde e alegre dele. Pelos prazeres alegre e triste que forçosamente se compõe a sua vida. Pela inocência de viver sem analisar pela naturalidade animal daquelas costas vestidas. No livro do desassossego de Fernando Pessoa, o homem vai ao trabalho todos os dias. Volta, vê sua família diz feliz, então volto a trabalhar. Ternura pelo cotidiano de toda uma classe. Só que ele não percebeu que toda essa rotina, esse dia a dia, essa ternura pela comum vulgaridade humana apenas se deu, pois ele faz o mesmo. Vive o mesmo na realidade. Alienado da vida, vende-se para o trabalho. Pois, diferente de um pensamento raso de que se vende apenas a sua força de trabalho, sua vida volta ao seu serviço. Tudo que se faz é para sobreviver ao mínimo do labor diário. Ganha-se o salário, o valor mínimo possível que o burguês poderia dar para que se sobreviva. Trabalha, come, dorme. Mínimo de lazer para ter o mínimo de disposição para a rotina mecânica de angariar fundos para sair da rotina mecânica. E assim, aliena-se de ser humano. Apenas uma peça numa engrenagem maior, supenda apenas o necessário para o todo continuar funcionando. Esquece que a gente, que além de trabalhador, alimentada por uma força descomunal no um fetichismo da mercadoria, como Marx diria, fez tudo isso para trabalhar e no fim gastar o resto em um produto do seu próprio trabalho. De acordo com Marx em seu livro o Manifesto Comunista, o preço médio que se paga pelo trabalho assalariado é o mínimo de salário, isto é, a soma dos meios de subsistência necessária para que o operário viva como operário. Por conseguinte, o que o operário obtém com o seu trabalho é estritamente necessário para a mera conservação e reprodução da sua vida. Não queremos de nenhum modo abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho, indispensável à manutenção e à produção de vida humana, pois essa apropriação não deixa nenhum lucro líquido que confira poder sobre o trabalho alheio. O que queremos é suprimir o caráter miserável dessa a apropriação que faz com que o operário só viva para aumentar o capital. E só viva na medida em que o exigem os interesses da classe dominante. Vale se focar na fase final exposta por Marx. Vive-se para viver em sociedade capitalista. Aliado a isso, um filme fantástico que concorreu a diversos prêmios é Você Não Estava Aqui. No título original, Sorry, We Missed You. Basicamente, o filme volta-se para enfatizar a precarização do trabalho, onde pai de família envolvido em dívidas profundas vive o dia a dia apenas para manter ele e sua família vivos, para suprir o sistema de trabalho. Vemos no final do filme que, mesmo estando acamado, levanta-se e vai trabalhar, pois só assim conseguiria continuar vivendo, ou melhor, sobrevivendo. Uma frase dita no filme é, você ganha pela produção que faz, mas mesmo assim, para ter o mínimo, exige dele o máximo. Outra relação fenomenal que pode ser explicitada aqui é com o documentário brasileiro Estou me guardando para quando o carnaval chegar. O documentário mostra a vida na cidade pernambucana de Toritama, onde alimenta-se da produção de jeans. Os trabalhadores, mesmo dizendo ser autônomos, vivem para quando o carnaval chegar vender tudo o que compraram para ter o um mínimo de descanso na pé. Então voltam e compram essas coisas novamente. Vivem para manter a enganagem da capital do jeans funcionando. O tempo coletivo preenchido por um trabalho sem fim, como dito no longa. E mesmo dos entrevistados tendo afirmado que tudo na vida é trabalho, continua a trabalhar. Então, o desespero que se aproxima com o carnaval acompanha uma pergunta, feita pelo interlocutor do documentário, que deixa aqui para finalizar todo o questionamento claro de que somos apenas coisas alienadas de sua posição de coisa, para manter o resto a funcionar, simplesmente descartáveis. Esse desespero é porque está todo mundo indo embora ou porque está perdendo a vida trabalhando? Infelizmente, pelo contrário do que afirmam, não somos donos de nosso próprio tempo. E foi isso. Muito obrigada pela atenção.